0: A igreja, boa noite boa noite, você está bem? espero que sim, olhe para quem está do seu lado, e diga a essa pessoa a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida amém bom demais estarmos juntos aqui reunidos no nome de Jesus creio de verdade que o Senhor separou esse tempo aqui, para que nós pudéssemos o adorar conhecer mais a Ele e juntos como igreja, manifestarmos o Reino de Deus e darmos testemunho do Evangelho através da Santa Ceia, através da adoração e através da ministração da palavra. Quantos são felizes de estarem aqui essa noite? Glória a Deus. Quero cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez, quem está na nossa casa pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, ergue uma das suas mãos bem alto e permaneça com a sua mão erguida para que os nossos voluntários possam ir até você, entregar um presente nosso como igreja, para que você sinta-se acolhido e bem recebido aqui no nosso meio. Nosso desejo é que você seja abençoado, você e a sua casa aqui no nosso meio. Se também através da internet, do YouTube, das redes sociais, alguém está nos acompanhando pela primeira vez, eu também peço a gentileza para você se manifestar no chat dizendo é a minha primeira vez. Para que também possamos te acolher e te receber no nosso meio. Enquanto isso, igreja, como uma manifestação de carinho e honra a esses irmãos, é uma salva de palmas para recebê-los. <risos> Bom demais, glória a Deus. Quero fazer duas menções honrosas aqui nessa noite. Primeira, a visita do nosso pastor da Onda do Itajaí, Felipe, e sua esposa Stephanie. Glória a Deus. Fica em pé, Felipe. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas receber o nosso irmão. Pastor da Onda Dura Itajaí e também do Vitorino, que está aqui no nosso canto. Fica em pé, Vitorino. Pastor da nossa igreja em Blumenau, Onda Dura Blumenau. Dê uma salva de palmas. Glória a Deus. Sempre é bom demais tê-los aqui conosco. Não tenho dúvida disso. Meus irmãos, quero... Deixar aqui dois avisos antes de irmos para a mensagem, muito importante. Nós iniciamos o mês de setembro, aliás, o ano já está chegando no fim novamente. Que loucura, né? Entramos numa cápsula do tempo que parece que o tempo está voando. E chegamos em setembro. E setembro é um mês aonde nós como igreja junto com muitas outras organizações separamos o combate contra o suicídio e dessa forma fazemos todos os anos algumas ações para cooperar nessa ação contra o suicídio e trazendo sanidade mental, emocional, sobriedade através de várias frentes que como igreja nós oferecemos nossa igreja... Tem um grupo incrível de irmãos que servem com o seu dom e o talento através da psicologia, onde através do aconselhamento pastoral nós encaminhamos esses irmãos para receberem o apoio devido psicológico e dessa forma trabalharmos a saúde mental e emocional daqueles que se achegam até nós. E agora de forma especial no mês de setembro nós vamos ter dois encontros que essa equipe de psicólogos liderados pela auxiliar pastoral Cauane, vai estar organizando e promovendo aqui na nossa igreja. No dia 17 do 9, nós vamos tratar e falar a respeito da depressão e do luto. É uma roda de conversa, uma troca de ideias e de informações para pessoas que estão passando por depressão ou estão atravessando a dor do luto, e, portanto, eu encorajo vocês, se você está atravessando por isso, a estar aqui no dia 17 do 9. E também, obviamente, se você tiver algum colega no trabalho, familiar, enfim, convide-o para estar aqui, porque eu tenho certeza que vai ser proveitoso. Dia 17 do 9, às 20 horas, no espaço do Shift, ok? Segundo dia de encontro do Setembro Amarelo, vai ser a respeito da ansiedade, isso no dia 24 do 9, às 20 horas, portanto, se você tem problemas com transtornos de ansiedade, você também é convidado a estar aqui para junto, enfim, ser edificado, ministrado e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado e também da mesma forma, se tiver amigos, familiares que precisam desse tipo de suporte, convide-os para estarem aqui gratuitamente no dia 17 e no dia 24 do mês de setembro, ok? Guardem essas datas aí e também as utilizem da forma melhor possível. Segundo aviso que eu gostaria de deixar é que, como eu falei na semana passada, nessa semana nós introduzimos um novo formato do Familiarizando. Quantos aqui já passaram pelo Familiarizando? querendo servir da melhor forma possível a nossa igreja e desburocratizar e simplificar aquilo que fazemos como igreja, nós então decidimos fazer o Familiarizando em duas etapas, uma primeira etapa que é totalmente online, são quatro módulos de cinco aulas, seis aulas cada módulo e ao fim então do primeiro da, da primeira etapa, nós encaminhamos para a segunda etapa, que é um encontro presencial, onde nós acolhemos todos aqueles que estão chegando na nossa igreja e que desejam se batizar, ou estão sendo transferidos de outras igrejas e querem oficializar a sua membresia no nosso meio. Portanto, eu os encorajo a entrar no familiarizando e dessa forma oficializar a sua membresia e se integrar à nossa igreja de maneira real, radical e viver conosco aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Aliás, vale a pena fazer uma menção para quem está nos acompanhando através da internet que é a respeito da Onda Dura Online, já falei algumas vezes aqui durante o culto e talvez alguns irmãos não tenham muita consciência disso, mas nós temos... Centenas de irmãos esparramados pelo Brasil e pelo mundo afora que são pastoreados, cuidados por nós através da Onda Dura Online. Que é essa ferramenta que nós disponibilizamos de pastoreio e de cuidado, ainda que as pessoas sejam distantes de nós. Dessa forma então, por exemplo, nessa semana agora, inicia o nosso grupo pequeno lá no Cazaquistão, através da Onda Dura Online. No Nova Zelândia, no Japão na Inglaterra, em Portugal, um grupo enorme de irmãos em Braga, em Lisboa, em Porto... enfim, estão se reunindo... então Deus tem aberto portas através dessa ferramenta... e você também que nos acompanha online e quer tornar-se parte da nossa igreja... e se informar o que é a Onda Dura Online... também indico você passar pelo Familiarizando... essa e outras muitas informações estão no nosso aplicativo, Onda Dura, na iOS Store e também na Play Store, você pode baixar e lá tem informações como servir em ministério, como encontrar um grupo pequeno, como ter um aconselhamento pastoral, contato da secretaria, enfim, todas as informações mais importantes e públicas da nossa igreja, você vai encontrar lá. Nesse aplicativo, ok? Inclusive o link para você poder fazer a inscrição para o Familiarizando. Então, dada essa informação, também te encorajo a baixar o aplicativo. E se você já está conosco há algum tempo, te encorajo a oficializar a sua membresia através do Familiarizando, que, aliás, é um curso maravilhoso, é bom demais. pessoas que passaram pelo Familiarizando e testificam disso. Enfim, são quatro módulos onde nós falamos profundamente acerca do que é o Evangelho, do que é a igreja, do que é ser membro de uma igreja e falamos também a respeito da nossa igreja para que você saiba onde você está pisando e dessa forma possa viver visceralmente igreja conosco. Amém? Dito isto, quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos no capítulo 4. Entramos hoje no último capítulo que nós vamos abordar no tema A Chegada. Nós vamos ainda correr esse mês, mais duas semanas à frente, correndo em cima de Marcos e aprendendo através do Evangelho de Marcos. E logo depois, então, iniciamos uma nova série de mensagens, um novo tema que mais à frente nós vamos informar os irmãos. E no capítulo 4, Jesus inaugura, pelo menos segundo a descrição de Marcos, o seu ensino através de parábolas, que é uma forma muito comum usada por Jesus para ensinar verdades acerca do reino de Deus. E essa parábola na qual nós vamos nos deter nessa noite, é a parábola, digamos assim, fundamental, a mãe das parábolas, o fundamento das parábolas, porque a partir dessa parábola e desse entendimento, é que todas as outras parábolas acerca do reino, que são descritas em Lucas e também nos Evangelhos Sinóticos, Mateus... Lucas, João também, algumas parábolas, todas essas parábolas vão ganhar sentido a partir dessa parábola que nessa noite eu e você vamos ouvir e sermos ministrados, o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é, como é o seu coração? Como é o seu coração? Pouco mais à frente você vai entender e obviamente que essa mensagem ela tem a conotação de uma autoanálise, análise, um alto exame e eu não tenho dúvidas de que talvez nós vamos nos olhar no espelho nessa noite e percebermos algumas coisas que precisam ser alinhadas o no nosso coração em relação a Deus e a Sua palavra. Para tal Quero convidar a igreja a acompanhar a leitura do texto de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 1. Preste atenção na leitura. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar a beira do mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou, contando várias histórias, na forma de parábolas, como esta, ouçam, um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até cem vezes maior que a quantidade semeada, então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção, tensão, mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os doze, e os outros estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe, qual era o significado das parábolas? Ele respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábola para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que eu faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão, do contrário, poderiam voltar-se para mim e serem perdoados, então Jesus disse, se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança semente ao anunciar a mensagem, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem cedo desanimam as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas não produzindo fruto e as que caíram em solo fértil Representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor, nós te exaltamos, nós te louvamos, estamos aqui reunidos, no nome de Jesus e através do nome de Jesus, estamos aqui ó Pai, como terra, prontos para recebermos da sua semente, e nós clamamos a Ti, que o Senhor encontre em nós terra fértil, encontre em nós terreno fértil, para que aquilo que recebemos do Senhor, possa germinar no tempo devido, na estação correta, e dar fruto, muito fruto para a glória do Senhor, fala conosco Espírito Santo de Deus, nós carecemos e dependemos da Tua iluminação, precisamos de discernimento para enxergarmos a nós mesmos, e reconhecermos e sabermos quem é o Cristo, e a mensagem que o Senhor nos entregou, Espírito Santo, quebranta-nos, constranja-nos, mas não permita-nos sairmos daqui, como terra rochosa, como terra espinhosa, como terra da beira do caminho, transforma-nos, nós queremos te agradar, queremos te glorificar, queremos te adorar, queremos dar fruto para a sua glória e louvor. Fala conosco nessa noite Espírito Santo de Deus, ilumina nosso entendimento. Nós oramos e clamamos, no nome de Jesus, amém e amém. Antes de nos determos na parábola propriamente dita, eu acho que é muito importante nós pontuarmos e salientarmos algumas coisas que estão em torno do fato de Jesus ter contado parábolas. A primeira coisa que fica evidente, e isso já no capítulo 13 se demonstra em vários episódios, é que sempre Jesus estava cercado de uma multidão. Ele era uma espécie de para-raio, ele tinha um magnetismo, onde as pessoas vinham até ele pedir ajuda, socorro por suas necessidades e demandas, atribuindo a Jesus a sua esperança. E isso é maravilhoso como nós pontuamos e salientamos nas semanas passadas, porque eu realmente creio que Deus usa dessas coisas naturais, efêmeras e passageiras para nos atrair até Ele. E o problema não é chegarmos até Jesus por causa das coisas efêmeras, passageiras, terrenas e transitórias. O problema é permanecermos em Jesus por essas coisas. Porque uma coisa é fato. Uma vez que nós nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos como de uma luz. Que nos ilumina e nos faz entender para muito além daquilo que nós entendíamos. E faz-nos perceber o quanto carecemos de Jesus. Não do que Ele tem para fazer, mas de quem Ele é. Jesus, Ele multiplica pães e peixes, mas o pão que nós temos fome é Ele mesmo. Jesus, Ele oferece água, mas a água que nós precisamos é Ele mesmo. Ele é o próprio conteúdo da mensagem. Ele é a própria substância daquilo que Deus quis revelar à humanidade. Jesus não é mais um profeta que aponta para outro que vai vir, não. Jesus é a realização da obra de Deus. E por isso Ele mesmo disse para que nos alimentemos dEle, porque Ele é o final de todas as coisas. Ele é o alfa e Ele é o ômega e portanto quando nos achegamos a Ele, nós então encontramos sentido para tudo que nós somos, para tudo que seremos, encontramos sentido de onde viemos, por que estamos e para onde vamos. E algo que eu acho maravilhoso, na maneira como Jesus lidava com a multidão, e certamente serve de exemplo para mim e para você, é que Jesus não se rendia a um assistencialismo espiritual. Jesus ele não se prestava, e aqui eu não quero falar objetivamente de nada e de ninguém, então é uma crítica genérica, mas Jesus não se prestava a quartas de milagre, a campanhas da vitória, Jesus quando aqueles que queriam se aproximar dele se aproximavam ele ressignificava suas necessidades e mostrava aquela multidão que aquilo que eles realmente precisavam não era apenas andar mas eles precisavam dele eu realmente creio e a palavra é muito evidente em relação a isso que Jesus cura, curou e curará amém? creio mas nós como igreja não podemos nos prestar a um assistencialismo emocional, físico, até mesmo social, porque eu e você através de Cristo entendemos e compreendemos a profundidade da mensagem que Ele carregava e a mensagem de Cristo é para a salvação eterna de todo aquele que crê, não é sobre mudanças sociais, ainda que obviamente devamos lutar para um melhor país, para uma melhor cidade não é sobre melhorias emocionais ainda que devemos nos esforçar para termos uma saúde emocional melhor mas é sobre a salvação eterna da nossa vida e que só Ele tem para nos, nos oferecer portanto Jesus Ele não se rendia a esse assistencialismo espiritual essa multidão que vinha até Ele clamando por cura era curada mas ao mesmo tempo, também era ensinada, e isso é maravilhoso, esse ministério de duas asas de Jesus, cura, poder, sinais e maravilhas, mas ensino, instrução, revelação e libertação por meio da palavra, as curas, sinais e maravilhas, ainda mais aquele contexto, serviam para testificar o seu ensino, mas o objetivo era aquilo que ele tinha a ensinar. E portanto, como aquele paralítico que chegou até Jesus, descendo do teto de uma casa, ansioso para andar, e quando Jesus o vê, Jesus diz a ele, seus pecados estão perdoados, antes de o curar. Assim também Jesus faz com a multidão que já chega até ele. Chegamos até Ele com diversas demandas... E aquilo que Ele nos diz é... Seus pecados são perdoados... Sabe o que é mais curioso? É que muitas vezes... Aquilo que nos atrai, atrai, nos atrai, atraiu até Jesus... Nem mesmo é resolvido... Mas quando nós enxergamos Jesus... É suficiente... <risos> Quanta gente chega na igreja... Por exemplo... Para tentar salvar o seu namoro... Chega na igreja... O namoro acaba o cara fica crente a menina que supostamente era crente se desvia, porque de fato quando nós chegamos até Jesus, nós recebemos entendimento muito mais amplo do que apenas as nossas necessidades momentâneas e passageiras, portanto Jesus ainda que operasse sinais e maravilhas, Ele se prestava a ensinar a multidão que vinha até Ele, e o seu método predileto, ou pelo menos costumeiro de ensino, era o método de parábolas. Parábolas, meus irmãos, não são historinhas, não são fábulas. Parábolas são associações das coisas reais da vida, que de fato acontecem como são descritas e ditas, para que entendamos as verdades espirituais. E isso é maravilhoso porque é uma espécie de revelação de Deus através de todas as coisas. E ainda que obviamente a revelação específica e especial de Deus seja a sua palavra, a grande verdade é que se observarmos ao nosso redor nós vamos ver Deus em tudo. Tudo tem o seu DNA, tudo tem a sua digital, tudo aponta para Deus... E por isso Jesus usava de situações corriqueiras da vida comum daqueles dias, para explicar a eles verdades espirituais e eternas, usando então o método de parábolas. O que é curioso é que muitas pessoas, <risos> ao pensarem nas parábolas, pensam que Jesus usava de parábolas para facilitar o entendimento dos ouvintes, e esse é o primeiro engano, não, Jesus usava de parábolas para complicar o entendimento dos ouvintes, ao ponto de que no texto que nós lemos mesmo, Ele deixa isso evidente, Ele fala, olha, eu conto por parábolas para que os meus discípulos tenham revelação dos mistérios. Mas os orgulhosos vão ouvir essas parábolas e vão pensar que é uma historinha, e vão ignorar, como se fosse mais uma historinha rabínica, eu não sei se você sabe, mas os rabinos são grandes mestres em contar histórias, e talvez eles poderiam associar a Jesus como mais um rabino, que contava de analogias e histórias, para tentar de alguma forma ilustrar uma verdade muito lá no profundo. Mas na verdade, Jesus utilizava-se de parábolas, para que os orgulhosos pudessem tropeçar, e dessa forma não compreenderem os mistérios do reino de Deus. Porque as parábolas... Elas exigem humildade. As parábolas exigem com que nós cheguemos até Jesus se estivéssemos lá. E pedíssemos a Ele entendimento. Do que Ele estava querendo falar. Foi exatamente o que os discípulos fizeram. E é isso que os discípulos fazem. Os discípulos são pessoas quebrantadas e humildes. Que quando não compreendem a palavra de Deus se achegam até Deus para pedir a Ele discernimento e clareza e Deus concede Tiago mesmo fala isso peça ao Senhor sabedoria e Ele dá porque Deus não rejeita um coração quebrantado e humilde portanto as parábolas elas exigiam sobretudo humildade dos ouvintes por exemplo Talvez muitos, ao assistirem ou lerem uma obra como do Tolkien, Senhor dos Anéis, pensam, ah, que obra bestinha de criança. Mas é uma obra da alta literatura inglesa. E sem sombra de dúvida, rebuscada de muitas verdades e princípios e analogias profundíssimas. Que não são tão tolinhas quanto você pensa. Ou, por exemplo, uma obra como do S.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Quantos, quando lançaram As Crônicas de Nárnia em filme e assim por diante, associaram e pensavam que era um filme infantil. Meus irmãos, As Crônicas de Nárnia, ainda que obviamente seja muito saudável ver com seus filhos, elas são de um entendimento profundo e maduro para se compreender o que C.S. Lewis estava querendo transmitir através das crônicas de Nárnia. E as parábolas de Jesus, diferentemente das histórias contadas por Tolkien, das fábulas contadas por C.S. Lewis, eram histórias reais de um mundo real, mas que exigiam humildade e quebrantamento dos ouvintes, para que então eles recorressem a Jesus e em Jesus encontrassem resposta. Foi isso que os discípulos fizeram, ao ouvirem a parábola, eles foram até Jesus e perguntaram, Jesus o que você está querendo falar? E Jesus então de bom grado explicou, eu acho isso muito legal, porque um cuidado que nós temos que ter com as parábolas, é que elas falam aquilo que elas querem falar, amém? Amém? O que significa na prática? Não tente ficar mistificando as parábolas, sabe? Não, sabe, foi um anjo caído que veio da casta dos demônios X ou Y. E essas rochas, são as rochas do mundo. E sabe, usando de umas analogias místicas e malucas que extrapolam aquilo que Jesus queria ensinar. As parábolas exigem humildade e objetividade ao nos depararmos com elas. E quando Jesus então recebe a pergunta dos seus discípulos questionando a Ele acerca do significado dessa parábola, Jesus se presta a explicar a eles, dizendo claramente que o lavrador é o Pai que saiu a semear. Isso é maravilhoso, porque nos fala de um Deus que deixou a sua glória, pisou na terra dos homens, para plantar da sua semente. Fala-nos de um Deus pródigo, de um Deus que não economiza, de um Deus que desperdiça as sementes e lança elas... Independente dos terrenos aonde elas vão cair, porque a sua responsabilidade e o seu caráter é a generosidade. Então Deus generosamente vai esparramando essas sementes por todos os cantos. E talvez você, ao ouvir isso com a ótica e com os olhos do século XXI, você pense: mas isso é tolice. Por que não se prepara a terra então para lançar a semente? É óbvio que você avalia isso a partir da ideia agropecuária, agricultura dos nossos dias. A ideia de preparar a terra, preparar o solo e tantas fertilizantes e assim por diante para então dar fruto. Mas não era assim obviamente nos dias de Jesus. Pelo contrário, as sementes lançadas... Era uma espécie de teste, para que dependendo de onde elas caíssem, pudesse-se perceber qual terra tem potencial para ali então plantar mais sementes. Não havia essa estrutura e essa estratégia da agricultura para plantar no tempo devido e todo esse conhecimento que nós temos hoje. O que nós vivemos hoje a respeito disso é uma maravilha. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava em Israel, andando de ônibus em Israel, e de repente eu olhei para o lado e vi um bananal em Israel, no meio do deserto. Eu falei, milagre. Mas enfim, o ser humano, através da graça comum de Deus, se desenvolveu. E diante então da realidade, da agricultura dos dias de Jesus, Ele demonstra um Deus que não poupa as suas sementes. E é isso que eu e você precisamos gravar no nosso coração. Deus não poupa as suas sementes. Deus é generoso. Deus deu o Seu Filho. Ele lançou o Seu Filho. Ele entregou o Seu Filho como semente lançada à terra. Deus generosamente distribuiu da Sua Palavra, independentemente de quem recebe essa Palavra. Agora... Ainda que esse texto ressalte a generosidade de Deus, ele também ressalta a responsabilidade da terra que recebe da generosidade de Deus. E ele ressalta a responsabilidade da terra que recebe dessa palavra, usando-se de quatro figuras, de quatro analogias a primeira delas a qual eu quero destacar, é a terra da beira do caminho, aquela que é pisoteada pelos homens, a beira do caminho, por onde os homens passam, Deus lança sementes à beira do caminho, e essa terra que pode ser você, Pode ser esse tipo de terra da beira do caminho, pisoteada e endurecida, pelas pisadas dos homens que passam por você. E essa terra aponta para uma fé inconstante, para uma fé que não permanece, para uma fé que não dura, mas ainda assim Jesus lança da sua semente sobre a terra da beira do caminho. Essas pessoas têm um coração duro e incapaz de compreender a palavra de Deus. Um coração endurecido, endurecido pela vida, endurecido pelas dores, endurecido por si próprio. Porque aliás, Deus endurece os duros de coração auto endurecido, incapaz de compreender a profundidade dos seus problemas, é o tipo de gente que chega na igreja durante algum pouco de tempo e diz, ah os meus familiares precisam de Jesus, mas ele mesmo nunca reconheceu que precisa de salvação, talvez porque não bebe, não fuma, não cheira, mas no final das contas, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pessoas endurecidas, incapazes de compreender o seu estado e a sua necessidade de salvação. Eles escutam o sermão, mas não ouvem. Cantam músicas, mas não adoram. Vão à igreja, mas não são a igreja porque são pessoas endurecidas, impenetráveis, cheias de opinião própria, pessoas que não são abertas para as verdades eternas do reino de Deus e que tem implicações profundas na vida daqueles que recebem da palavra de Deus. Aponta para um coração que é pisado por muitas pessoas, um coração que não é pastoreável, um coração que ouve muitas vozes, um coração tão duro, que se torna tão superficial, que é arrastado por um lado para o outro. E Satanás facilmente tira sementes que aparentemente germinariam. Porque elas não conseguem penetrar no coração e na terra dessas pessoas. E dessas pessoas, certamente, aqui no nosso meio, tem alguns... Pessoas que honestas e sinceramente são aqui ouvindo a Palavra de Deus. Mas com um coração endurecido pelas pisadas da beira do caminho. Um coração prostituído por todo tipo de ensino, filosofia e ideologia. Que não é capaz de permitir que a Palavra de Deus invada o seu interior e o transforme por completo. Um coração duro. É roubado por Satanás. Acredite meu irmão. Enquanto Deus está aqui semeando da sua palavra no seu coração. Ali fora. Satanás e seus demônios estão para roubar dessas sementes. E a não ser que você seja uma terra fértil. Satanás e seus demônios vão ter êxito nessa missão de roubar a semente. Que caiu sobre o seu coração nessa noite precisamos ter entendimento de que ao ouvirmos a palavra de Deus o nosso coração precisa se quebrantar por completo ao ponto de que a palavra de Deus possa penetrar profundamente em quem nós somos Paulo diz lá em Efésios no capítulo 4, no verso 14, algo interessante, ele diz o seguinte, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, esses são os que caem na beira do caminho, arrastados de um lado para o outro, inconstantes, não se firmam, não são como árvores plantadas junto ao ribeiro mas a todo momento estão sendo roubadas e usurpadas por Satanás através dos enganos da vida, por causa da dureza do coração, Tiago ainda vai dizer no capítulo 1, no verso 8, não suponha esse homem que duvida não alcançará coisa alguma, esse coração que não permite que a palavra de Deus, reine e penetre no interior de quem você é, não terá êxito, pelo contrário, fraquejará. O segundo tipo de terreno contado por Jesus, é o terreno pedregoso, que aponta para uma fé superficial, para um coração superficial, um coração que em muitos momentos é atraído apenas por sentimentos e emoções, e como diria o célebre Charles Spurgeon, os convertidos que nascem emocionados, morrem quando a emoção acaba, nada contra as emoções, eu amo sentir emoções, amém? É maravilhoso chorar, hoje eu estava assistindo This com a Lari de tarde, e a gente chorou para caramba, é maravilhoso chorar, é maravilhoso se emocionar, é maravilhoso vir na igreja e se emocionar com adoração, com louvor, se encher de alegria na nossa emoção, nada errado nisso. O problema é quando o nosso coração é terreno pedregoso e as nossas emoções passam a ser a razão da nossa existência. Não é uma nem duas vezes que pessoas chegam até mim e dizem, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sinto mais Deus e eu não entendo o que, que eu devo fazer para sentir mais Deus. E normalmente a minha resposta para as pessoas é, agora chegou o momento de você amadurecer na fé. Porque a fé que sente, a fé que toca, a fé que vê, não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e nem se tocam. Eu e você devemos estar em Cristo e com Cristo por causa da nossa convicção de fé. Não atrelado e arrastado por nossas emoções. O terreno pedregoso aponta para pessoas que superficialmente vivem uma vida com Deus porque não calculam o preço de seguir a Jesus, sabia que seguir a Jesus custa um preço? Quantos reais pastor? Seria mais fácil se fosse monetário esse preço, o preço de seguir a Jesus é a nossa vida por completo, é a nossa devoção por completo, é a nossa afeição por completo, é a nossa obediência. E muitos. Se achegam a Jesus. Empurrados por suas emoções. Mas porque vivem uma fé superficial. Nunca passam dessa superficialidade. E é interessante o que o texto fala. Porque o texto fala que eles rapidamente germinam. Mas não têm êxito. Não frutificam. E essas pessoas... É uma maré na igreja. Sempre tem. Pessoas que chegam e parecem que são lutero vão resolver o problema da igreja evangélica. Um mês depois. Onde está o irmão? Ah, não veio. Dois meses depois. Onde está o irmão? Ah, desviou da fé. Mas peraí, não era ele? que queria dar de dedo... na cara dos outros e dizer que estavam em pecado... e dizer que deveriam liderar com zelo... quantas e quantas e quantas e quantas... inumeráveis pessoas... superficiais na fé... eu já vi passar pela igreja de Cristo... pessoas que germinam rápido... mas não são constantes... não são perseverantes... porque a sua fé está alicerçada nesse terreno tão superficial quanto o terreno pedregoso. As raízes não se aprofundam e dessa forma, eles não crescem e amadurecem. Eu vi uma história esses dias que faz sentido contar agora. A história de um homem que... Vivia em um país onde na temporada de inverno fazia baixíssimas temperaturas e inclusive neve. E ele então plantou uma árvore no jardim, no quintal da casa dele. E o vizinho, vendo aquele homem, a maneira como ele tratava a árvore que ele havia plantado, começou a criticar ele. Porque o vizinho ia todo dia e regava as árvores e o jardim dele. E aquele homem não regava a sua árvore no jardim. E aí então esse vizinho chegou para ele e perguntou. Ei, por que, que você não rega a árvore? E aí então ele disse para aquele homem. Eu estou ensinando a minha árvore a ter raízes profundas. Porque se eu regar ela vai se acostumar com a água que está na superfície, e as raízes não vão se aprofundar para buscar as águas que estão no subsolo, e dessa forma, quando o clima mudar, ela rapidamente vai morrer. E a história conta então, que o inverno chegou, a árvore do vizinho, todas morreram, e adivinha qual viveu? A árvore do homem que não regava a sua árvore essa historinha, e essa é uma historinha, não é uma parábola, ela nos ensina algo muito especial da fé, crente bom é crente que sofre, crente bom é crente que não ganha as coisas de mão beijada, crente bom é crente que aprendeu a pagar um preço pelo reino de Deus, crente bom é é crente que entendeu o valor das coisas de Deus, eu fico pensando o quão confortável é ser cristão nos nossos dias, isso é maravilhoso, eu amo conforto, amém? Mas ao mesmo tempo é tão perigoso, tão perigoso, como é confortável para muitos de nós, virmos uma vez, duas, três vezes na igreja, durante a semana tudo organizado, você chegar aqui sentar na sua cadeira, tudo limpo porque outros irmãos arrumaram e limparam se a pandemia nos acomete como nos acometeu tem transmissão, você está lá na sua casa com um café assistindo o culto na outra televisão assistindo o jogo de futebol esse conforto ele é perigoso porque em muitos momentos leva-nos a uma fé superficial meu irmão, Jesus não errou nas palavras quando disse que aquele que não renunciar a tudo que possui não pode ser seu discípulo. Ele não estava exagerando. Ele não estava exagerando quando disse que quem quer vir após Ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Ele não estava exagerando. Existe um preço no tempo a ser pago por causa de Cristo e pelo Evangelho. E pessoas com o coração pedregoso são superficiais e não dispostas a viverem o reino de Deus nas suas mais diversas áreas e manifestações. O terceiro terreno, ou o terceiro coração, é o coração espinhoso que a gente poderia também chamar de corações ocupados. É a famosa fé secular. Gente tão envolvida com as coisas do mundo, e quando eu digo com as coisas do mundo, não estou falando necessariamente no sentido pecaminoso das coisas do mundo, mas em muitos momentos, das coisas boas do mundo, das bênçãos, dos privilégios, aquilo que Deus nos dá mas pessoas estão ocupadas com essas coisas, que a Palavra de Deus até cai no seu coração, mas logo ela é sufocada pelas coisas do mundo, e essas pessoas então, ao invés de usarem as bênçãos de Deus para servirem a Ele, transformam as bênçãos de Deus na sua própria ruína e maldição. Quantas pessoas eu já ouvi falar... Pastor, quando eu casar... Aí a gente vai ser um time... Aí a gente vai servir a Deus... Casou... Nunca mais vi... Não... Quando eu tiver melhor... Na minha profissão... Aí então eu vou servir a Deus... Quantos irmãos eu já vi... Por exemplo, dizendo... Pastor eu estou prestes a comprar uma casa ore junto comigo para que Deus possa me abençoar com essa bênção material e gente ter uma casa é maravilhoso amém e aí então ganha essa casa do Senhor e antes lá na casa que ele morava simples ele colocava 30 pessoas na cozinha no grupo pequeno aí agora comprou uma casa mais chique um sofá de 10 mil reais de 20 mil reais e aí ele fica pensando eu hein, botar 30 pessoas para sentar nesse sofá maravilhoso é melhor de fazer em outro lugar você está entendendo? terreno espinhoso aponta para pessoas apaixonadas pelas coisas do mundo e não pelas coisas ruins necessariamente ditas pelas coisas boas um coração ocupado, que está tentando várias coisas ao mesmo tempo, meu irmão, deixa eu lhe falar algo duro, mas bíblico e verdadeiro, ou Jesus é tudo na sua vida, ou Ele não é nada, ou Jesus é tudo na sua vida, ou Ele não é nada, não tem como viver com Jesus parcialmente, Jesus não pode ser mais um investimento do seu valet, Jesus precisa ser tudo, a sua razão, o seu motivo, porque certamente se não for, em algum momento você será sufocado, e quando sufocado, aquilo que Deus começou na sua vida não prosperará, mas pelo contrário, murchará e não dará fruto. Um coração espioso é um coração enganado pela falsa religião, um coração enganado com a ideia de que é possível ser meio cristão. E normalmente o que essas pessoas dizem é... Eu quero ser crente, mas não quero ser fanático. E de fato... Você não precisa ser um religioso louco... Que abraça tradições humanas... Mas você precisa ser um discípulo destemido... Que ama ao Senhor acima de todas as coisas. São coisas diferentes uma da outra. Porque não existe... Parcialidade na vida com Deus e todos aqueles que desejam viver parcialmente na vida com Deus, são sufocados, eu digo isso, porque tantas pessoas, por exemplo, amando o dinheiro, se sufocaram ao longo da vida, se entregaram a paixões, se entregaram a coisas vergonhosas, por amor ao dinheiro, abriram mão daquilo que é mais precioso, Supostamente vivendo uma religião, mas uma religião falsa, de um Deus falso, de uma salvação falsa. Ou Jesus é tudo, ou Ele não é nada na sua vida. Que tipo de terreno prospera e dá muito fruto? Jesus chama de terra boa. Jesus chama de corações frutíferos, pessoas que têm uma fé salvadora, uma fé simples, mas honesta, verdadeira, profunda, obediente, diligente, que ouve a palavra do Senhor e a põe em prática. Um coração frutífero tem fome e sede pela palavra de Deus… Quantos aqui tem fome e sede pela palavra de Deus? Corações superficiais estão atrelados à profetada, atrelados a qualquer diz que me diz, misticismo, qualquer pessoa que dá uma cara de espiritualidade, ele já se emociona, diz é de Deus. Mas o coração frutífero é aquele que quer ouvir o que Deus tem para falar. Não importa o que o fulano, o cicrano ou beltrano fala, o que importa é o que Deus e a Sua Palavra fala. Corações frutíferos têm fome pela Palavra de Deus. E por terem fome da Palavra de Deus, a recebem em fartura. E a recebendo em fartura, germinam e dão muito fruto. Um coração frutífero persevera não desiste, continua, porque crê que aquele que começou a boa obra, há de completá-la, Deus não é homem nem filho de homem, para que minta ou se arrependa daquilo que diz, eu amo a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, porque além de eu me sentir um pouco melhor, por ver tanta gente ruim na galeria dos heróis da fé, é maravilhoso a forma como o capítulo se encerra dizendo, Deus tinha algo melhor para eles, eles não receberam aquilo que esperavam em vida, porque Deus tinha algo melhor preparado para eles, ei, Deus tem algo melhor preparado para todos aqueles que creem nele, e vivem uma fé genuína, consagrada, entregue ao Senhor, meus irmãos, Existe recompensa, existe galardão para aqueles que dedicam a sua vida ao Senhor. Jesus é muito enfático em dizer que aquele que tentar salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida pela causa de Cristo e pela causa do Evangelho, este a salvará. Certa ocasião, Jesus dirige-se aos seus discípulos dizendo, Ei, vocês são tristes porque abandonaram algumas coisas? Eu vos digo que qualquer um que deixou pai, mãe, filho, trabalho, dinheiro, posses, bens, nessa vida receberá cem vezes mais. Existe promessa para aqueles que perseveram. Existe colheita para aqueles que perseveram. Eu não tenho dúvida de que nós como igreja colhemos muitas sementes que foram plantadas por pessoas que hoje não estão aqui para colher. E deixa eu lhe dizer algo, ainda que eu lamente por isso, eu dou glória a Deus porque eu estou aqui colhendo. <risos> e quem persevera, sem sombra de dúvida, sempre usufrui do melhor vinho da festa. Porque ele fica para o final. O coração frutífero. Nos fala sobre perseverança. Mas sobretudo. Um coração frutífero. Nos fala sobre pessoas que têm ouvidos. Para ouvir. E ouvem. E quando ouvem. Colocam em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ter um ciclo. Na vida de todo crente. A palavra de Deus precisa ser ouvida. Precisa ser crida. Precisa ser praticada. E então frutificada. Ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser crida. Ela precisa ser geminada. Frutificada. E dessa forma ela dá muito fruto. O que eu quero dizer com isso meu irmão. É que sabe, já falei isso algumas vezes, eu tenho 32 anos de igreja. Eu já me cansei de ouvir e ver tantos irmãos que são há 5, 7, 8, 10 anos na igreja e não ousam praticar aquilo que a palavra ensina. Esses dias atrás eu estava conversando com um novo convertido que chegou até mim e falou, pastor, eu ouvi a respeito das ofertas na igreja, e eu queria entender como que é isso, porque eu quero obedecer a palavra de Deus, e aí eu expliquei, fiz ele entender o que era o dízimo no antigo testamento, o que isso se aplica no novo testamento, e ele disse, entendi, mês que vem eu começo a dar meu dízimo, eu falei, é só isso? É não, é só isso, amém, glória a Deus. Eu digo isso porque eu fico assustado com um crente de 10 anos que ainda tem dificuldade de ofertar na igreja. Eu fico assustado com gente que caminha tanto tempo com Deus e ainda tropeça em coisas tão bobas, tão pequenas, tão tolas, coisas infantis na fé. Como diria a palavra... A essa altura do campeonato, alguns irmãos já deveriam estar comendo alimento sólido, mas ainda precisam de leite, porque são teimosos. Olha para quem está ao lado, diga para essa pessoa, pare de ser teimosa no nome de Jesus. A matemática na vida cristã é muito simples. Se aquilo que está sendo ensinado é confirmado pelas Escrituras, então é aquilo que eu devo praticar. Não sei, não entendo, mas eu creio. Amém? Não sei, não entendo, mas eu creio em quem está plantando essas sementes no meu coração. E ela é o bom Deus, generoso, pródigo, que desperdiça sementes, lançando elas sobre todo tipo de gente. Para que quando cair num coração fértil possa dar muito fruto. E que no nome de Jesus, aqui nessa noite só existam pessoas com um coração fértil. Aleluia. Que no nome de Jesus a palavra de Deus possa ter êxito na sua vida. Mas para isso, você tem que encarar a sua responsabilidade. Não se permita ser um terreno à beira do caminho. Não se permita ser um terreno espinhoso, sufocado pelo mundo, onde as coisas de Deus competem com as coisas do mundo, onde o chamado de Deus compete com as paixões do mundo. Não se permita ser um coração pedregoso e superficial mas que no nome de Jesus sejamos terreno fértil, para que dessa forma Deus possa produzir muito fruto. Quais frutos? Eu encerro citando três frutos. Primeiro, fruto de arrependimento. Uma vida nova. Uma vida diferente. Deus não te salvou para você continuar vivendo a mesma coisa que você vivia antes. Amém? Deus te salvou para te dar novidade de vida. Segundo, fruto do Espírito Santo, traços de um caráter moldado e tratado por Deus, mansidão, domínio próprio, alegria, amor, longanimidade, paciência. Terceiro, fruto dos discípulos. E isso nos fala a respeito do ministério que eu e você somos chamados para exercermos para a glória de Deus, e que dessa forma, Deus possa encontrar em nós muitos frutos para a glória dEle. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Talvez você veja aqui essa noite, talvez você esteja acompanhando de casa, E você se reconhece... Como terreno pedregoso... Como terreno espinhoso... Como terreno à beira do caminho... E eu quero dizer a você... Que só o fato de você se reconhecer... É porque o teu terreno... Já está começando a ser lapidado por Deus... Só o fato de você perceber... O quão superficial... O quão dividido... O quão volúvel e solúvel é a sua fé, já testifica que Deus está fazendo algo no seu coração, e nessa noite, eu creio que como nós ouvimos essa parábola, Deus está semeando nesse lugar, Deus está chamando pessoas para uma vida com Ele, Deus está chamando pessoas para a salvação. Deus está chamando pessoas para a vida eterna. Deus está lançando sementes que darão frutos para toda a eternidade. Se nessa noite você aqui reconhece que não tem caminhado com Jesus. Reconhece que não tem vivido uma vida com Ele mas existe um desejo ardente no seu coração, de ter uma vida com Deus, de viver com Ele, de experimentar e usufruir o fruto das promessas de Deus, se você é essa pessoa, que até então, tem vivido uma vida dispersa do Senhor, mas nessa noite, você anseia, se aproximar de Jesus, eu creio que é o Senhor te chamando para frutificação e preparando o seu coração para tudo aquilo que ele ainda há de fazer. Se você é essa pessoa de cabeça baixa, olhos fechados, se você é essa pessoa e hoje você quer se aproximar de Jesus, onde você está? eu quero te convidar a repetir uma oração comigo, se entregando e se rendendo a Jesus, diga assim a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço, que tenho sido indiferente a sua palavra até aqui, mas eu percebo, o quanto eu preciso, dessa semente que é o Senhor e nessa noite diante da sua palavra eu não quero mais ser teimoso eu me rendo a ti Jesus transforma a minha vida e faça sua vontade na minha vida trabalha no terreno do meu coração e o torna frutífero para a glória do Senhor eu preciso de ti Jesus e eu reconheço que só tu é o Salvador aquele que pode me salvar tenha misericórdia de mim eu oro dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém.